0: Faz graduação FAP. Realidades Digitais. Olá, eu sou o Professor Stephanie Watanabe e hoje eu vou contar um pouco mais sobre os artistas que marcaram o formato da industrialização da animação. Bom, a gente entrando ali mais ou menos nos anos 30, né, quando a gente define que estamos no meio do que era a era de ouro, tanto do cinema quanto da animação... A gente entra num momento muito legal, que é quando nós temos uma demanda natural vinda do cinema, que é o surgimento de várias distribuidoras e de várias produtoras. Né? Ali no meio a gente tem a Paramount, a Universal, é, a MGM, a Warner e a própria Disney também. Todas elas produzindo várias séries de curtas, né? Além dos primeiros longas metragens que estão sendo produzidos ali nos anos 40, também pelo Disney, né? Ali entre 39 e 41 a gente tem quatro longas sendo lançados. né, então eu queria apontar alguns desses artistas hoje, né, e até destacar esses talentos, né, que muitas vezes até passam desapercebidos pela gente, né, ou são curiosidades que podem até instigar vocês a melhorarem o traço de vocês, a qualidade do trabalho, ou inspirar vocês a ter algumas referências, né, do que vocês vão olhar, né. Então, olhando aqui, né, começando pelos Nine Old Men, que foram os primeiros nove diretores de animação da Disney, é, eu vou listar um por um e o que, que cada um dirigia, para vocês terem uma noção do quanto a direção era uma coisa muito específica. né? Então, a gente tem o Les Clark, que ele era responsável pela, por dirigir toda a movimentação, especificamente do Mickey, o Ward Kimball, que dirigiu o personagem grilo falante, o gato Lúcifer e os ratos na Cinderela, o chapeleiro maluco e o gato de Cheshire na na Alice. A gente tem um Wolfgang Riederman, que vai dirigir a protagonista Bela Adormecida, a baleia monstra do Pinóquio, que parece que foi animada no pincel mesmo, né? Não foi animada no lápis. Ela tem uma textura de cenário, né? se vocês forem parar para ver a cena em que o Penóquio entra na baleia. Ele também dirige o Cavaleiro Sem Cabeça, do, do curta do Icabod, o Senhor Sapo, que tem essa mesma técnica, né, extremamente realista, onde parece que tem um fogo saindo da cabeça, né, do Cavaleiro Sem Cabeça. Então, é até uma técnica assim, que mistura pintura com animação e efeito especial para época, né, super legal. E, ao mesmo tempo, personagens super caricatos, tipo o Crocodilo, do Peter Pan, e o rato, de novo, ra- realista da Dami Vagabundo, né? O rato que vai gerar toda aquela confusão no final do filme. É, nosso quarto na do Man é o Eric Larson, que vai dirigir a Peg da Dami Vagabundo, que é inspirada né, numa cantora de jazz. Os abutres do Mogli, que são inspirados né, no, nos Beatles. E, as, e todas as cenas em que o Peter Pan está voando, né? Super específico também. O John Lansbury vai dirigir o Fofello e o Gideon que são aquele gato e aquela raposa do mal, lá do Pinóquio. O alligator de fantasia, que é o nosso crocodilo super bailarino. O George Darling, o Tony, do Peter Pan, é né, o pai da família Darling. O Tony e o Joe, que são os italianos cozinheiros da dama vagabundo, que tem, aliás, design bem parecidos, né, esses três, né. Os reis Stephanie e Hubert, que são os reis super preocupados da bela Adormecida será que nossos, nossos filhos vão se casar e tal os elefantes do Mowgli, todos eles, né, cada um com a sua especificidade e, e a sua a sua personalidade, né, muito doida, né, e vários outros, né. O Mark Davis vai dirigir especificamente o Bambi, toda a movimentação dele, que é o primeiro personagem, né, da Disney que vai entrar no estilo do traço Disney, que é um estilo que mescla cartoon com realismo e os olhos grandes expressivos, né. Então a partir de Bambi a gente vê esse design da Disney que a gente conhece até hoje, né? Ele também dirige a Malévola, a, a Princesa Aurora e a Cruela de Vil, né? Que também são designs super próximos, né? Todos quadradinhos, né? Com aquela linha bem dura e tal, né? E aí eu deixei os três melhores para o final, que são os mais famosos, né? Um deles é o Miltkoll. Miltkoll ele é o rei do design dos personagens e ele vai ser o diretor de vários heróis, como o Pinóquio o Tigrão, o próprio Peter Pan, e de alguns vilões super icônicos, como o Shere Khan, o Edgar, do Aristogatas, e a Madame Medusa, do Bernardo Bianca. Ele vai ser um dos únicos animadores que vai conseguir animar sem referência nenhuma, ou seja, sem assistir nenhum ator atuando na frente dele, ou sem ver nenhuma referência. Então, esse é o nível de... 3D que ele tem dentro do cérebro dele que faz com que ele dirija uma das cenas mais tensas, que é a Madame Medusa tirando a maquiagem é, brigando com todos os personagens né que é o filme de despedida infelizmente dos Nine Old Men né, onde eles vão passar o bastão para os novos diretores né e os dois últimos né que publicam o livro Illusion of Life contando toda a história deles são o Ollie Johnston e o Frank Thomas o Johnston vai dirigir as Meias Irmãs da Cinderela, o Sr. Smith e o Rei João, do Robin Hood, dentre vários outros. Né? E o Frank Thomas também vai dirigir vários vilões, como a Madrasta Amada Cinderela, a Rainha de Copas, da Alice, e o Capitão Hulk, do Peter Pan. Né? Isso dentre os famosos, né? fora variados curtas que eles vão dirigir. Né? Mas eu não estou aqui para falar só de homem. Né? E a gente tem uma estrela muito grande... Né, durante esse período, que é a Mary Blair. A Mary Blair ela vai ser creditada como concept artist né, na maioria dos, desses longas da Disney e filmes da Disney, mas, na verdade, o que a gente tem é a ideia de que ela era praticamente a diretora de arte. Ela criou todo o conceito que a gente tem do que, que era a cor nesses filmes. né? Então, se vocês entrarem agora no Google <risos> e digitarem Mary Blair, vocês vão ver ilustrações que se aproximam muito do vetor e da arte moderna, né? Então o jeito como ela combinava o amarelo com o azul, é, o, o mesmo o rosa com o azul escuro era de um era de um contraste tão gritante que mesmo o conceito dela acabava muitas vezes sendo aproveitado por o cenário, né? Do é, dos três amigos. É, do Peter Pan, da Alice, da Cinderela, e aí vocês vão ver essas formas das folhinhas, né, como se fossem vetores aparecendo nesses cenários, né? E a Mary Blair né, fazer tudo isso em, em aquarela. E também foi responsável por dar todo esse traço, né, dos cenários, né, do Disney, inspirando principalmente, né, nas vanguardas. Ela vai ser tão próxima do Disney nessa questão, né, de direção de arte, porque ela é quem vai acompanhar o Walt. Quando ele viaja para América Latina, né? Então ali nas proximidades né, das guerras, né? Ela vai conhecer o movimento antropofágico, né? Então grande parte do design dela também é inspirado nas cores da Tarsila do Amaral. As suas cores nunca se misturam, né? Elas têm essa dureza, né? Que faz lembrar o vetor, mas na verdade é uma mistura de aquarela, acrílico e óleo, né? Muito legal. Hoje em dia, o que a gente tem é uma inspiração fortíssima em tudo que ela fez, que vocês podem ver o design dela nos parques da Disney, né, em um zilhão de livros infantis que ela trabalhou, e no encerramento do Monstros S.A., que é uma baita homenagem também do trabalho dela. Né? Bom, outra mulher que eu queria trazer aqui, que foi super importante, é a Rita Scott, né, com dois t's. que Ela foi uma grande animadora, ela não era a diretora da movimentação do Bambi, né, que a gente comentou, mas ela, então somente ela, foi responsável pela cena mais difícil do Bambi, que é a luta entre os servos, né, então é uma cena super tensa, né, com uma luz muito escura, né, com várias perspectivas, né, e os chifres se batendo... E é uma das cenas mais dramáticas, né, que foi com certeza realizada e idealizada por uma mulher também. Bom, ainda falando de cenário é, do Disney, né, dos Studios Disney, né, eu queria trazer o, o Ayn Earl, que ele vai fazer a ilustração nos anos 50, que também vai seguir essa mesma inspiração na Mary Blair de minimalismo, de geometria e de textura. E aí ele ela vai fazer os cenários, né, junto com Mary Blair para o Peter Pan e depois seguir sozinho para dar vagabundo, né, para Bela Adormecida. Ele vai ter essas pinturas exibidas em vários museus, né, para vocês terem uma noção do quanto a animação é próxima da arte, né? E ele vai inspirar uns um milhão de artistas que a gente conhece hoje. Por exemplo, o cenário do Samurai Jack, o cenário das meninas superpoderosas, né, entre outros, é com certeza muito parecido com o estilo que ele criou ali atrás nos anos 50, tá? Outro cara super importante nos cenários é o Peter Ellenshaw, que ele vai trabalhar não só na Disney, mas também na MGM. Ali entre os anos 30 e 70, então ele também vai trabalhar com Mary Blair. A diferença é que a ilustração dele já é muito mais próximo do realismo. Então, parece quase que uma pintura de uma foto, né? Então ele vai fazer aquelas pinturas bem realistas, de quando o Peter Pan passa perto da ponte ou quando a Mary Poppins está descendo de guarda-chuva até chegar na cidade. Então, esses takes né, super aéreos, né, realistas, vêm né. A partir disso, né, ele vai ser eleito uma das lendas da Disney, em 1993, e vai acabar continuando a trabalhar lá em várias animações live action e, curiosamente, o seu filho também vai seguir a carreira de design de efeitos. Né? Fora isso, nós temos o Chuck Jones, que até foi mencionado em outras... Em outros podcasts nossos, né? Que ele é famoso pelo design dele, de personagem, em que o próprio traço do personagem vai trazer esse humor visual, né, para Warner e porque a gente conhece do que eram os Looney Tunes. Então, a partir da minha opinião, eu vejo muito a era do Chuck Jones trabalhando com o Tex, como a era de ouro, com certeza, dos Looney Tunes, que é ali entre 33 e 62, né? Outra grande fera é o Preston Blair, que vai publicar o livro Cartoon Animation, que também é um livro super obrigatório para gente, que ele vai se tornar um dos diretores de animação da MGM. Né? Ele também vai ser responsável pelo design dos personagens. né? Ele vai começar a jornada dele na Walter Lantz, que é o estúdio do Pica-Pau. Depois ele vai para a série do Mickey, depois vai para os primeiros longas né? do Pinocchio e do Bambi. Mas o traço dele é muito mais cartoon, então ele vai trabalhar no Tom G.R., na MGM, mas grande parte né, do que a gente conhece dele é a carreira dele animando é o Fred Flintstone em Flintstones, né, na Hanna-Barbera. Então vale muito a pena dar uma olhada no livro dele, tá? Outra grande estrela que a gente tem é o Richard Williams, que ele é um dos famosos, mais famosos diretores de animação, que publicou o The Animations by Kit que é a, a nossa bíblia da animação, né? Nosso livro obrigatório. E ele vai ter um conhecimento amplo em muitas técnicas. Acho que é por isso que Richard Williams ele é tão referenciado, né? Porque ele fazia animação em vetor, animação super realista, com sombra, com lápis de cor, com lápis. E depois ele vai, fazer, vai dirigir a animação do Roger Rabbit, que é em Cartoon ele faz a abertura da Pantera Cor-de-Rosa, então, fora videoclipe dos Beatles, então é um repertório gigantesco né, que ele vai trazer para a gente. Chegando nos contemporâneos, a gente tem o Kendrick Tartakovsky, que também é uma pessoa assim, obrigatória para vocês conhecerem, que também vem dessa transição do character design para animação, para depois virar um diretor. Né? Então ele vai começar intervalando o Batman de 92, né? para depois né, ir ali no final da Hanna-Barbera, migrar para o Two Stupid Dogs, em 93, e aí sim ele vai começar a jornada dele nos Cartoon Cartoons. né? Ele vai criar, produzir e dirigir o Samurai Jack, Laboratório de Dexter, Meninas Superpoderosas, o Clone Wars, hoje em dia né, o Primal do Adult Swim e o Hotel Transilvânia são deles. né? Além dele ter dirigido o piloto do, do Steven Universe. Então... Com certeza vocês estão reconhecendo o traço dele, né, por esses exemplos, que, que é um traço, né, cartoon vetorial muito específico, né? E também excessivamente é, cartunesco nos movimentos, né? Então é um desafio muito grande você trabalhar na Sony, no Hotel Transilvânia, sabendo que um rig de 3D teria que fazer uma movimentação que um cartoon faria em 2D, né? Essa é uma das grandes magias do Tartakovsky, né? A partir dali, entre Bernard e Bianca, né, e o cão é raposa, que a gente tem a passagem de bastão, né, onde os Nine Old Men vão se aposentar e vão entrar os novos diretores de animação, né, que eles vão chamar de Nine Young Men, né. Um deles é o Glen Keane, que vai se formar na Cal Arts, né, vai trabalhar no Bernard e Bianca, vai aprender com eles, né, e ele vai dirigir várias coisas que a gente conhece até hoje, né. É, o Rei Leão, a Pequena Sereia, o Aladdin, o Carontas, é, o enrolados, né? E ele vai ganhar aquele prêmio de melhor curta pelo Dear Basketball em 2018 também, né? A movimentação do Tarzan, então várias coisas né que a gente conhece que é da animação contemporânea, né? Partem desse conhecimento avançadíssimo do Rankin, né? Outro grande cara que vai trabalhar ao lado dele é o Andreas Deia, que também é um diretor de animação. Que aí ele vai entrar no Caldeirão Mágico, né, junto de Tim Burton, e aprender com esses Nine Young Men. Ele é o diretor por trás do Scar, do Jafar, do Gaston, do Rei Tretão, do Hércules, é, da Rainha Narissa, do Encantada, e ele vai dirigir o Rhapsody in Blue, que é um dos curtas do Fantasia 2000. Também vai trabalhar no Roger Rabbit, né. Em 2007, ele vai ganhar o prêmio de Winsor McKay Award, que é o prêmio anual da indústria da animação, né. E hoje em dia ele é o responsável por dirigir a animação do Mickey, que é super legal, né? Que era algo que era que era um compromisso, né, dos Nine Old Men, e acabou passando para ele. Outro cara que é um pouquinho mais novo que eles, né, é o James Baxter, que ele vai entrar no Roger Rabbit, né? Também vai trabalhar na Pequena Sereia, Rei Leão, na Bela e a Fera, no Porco de Notre Dame, mas a partir disso ele vai acabar migrando para DreamWorks. Então, o que a gente conhece dele ficou muito mais famoso naquele tipo de animação ultra realista no movimento que a gente vê no Príncipe do Egito, que é praticamente um, um filme live-action animado, né? de tão impressionante que é o trabalho com a luz e com a direção né? e com o movimento. Outro movimento também super realista que ele vai pegar é o do cavalo Spirit, né, que vai tornar mega famoso. Né? Depois disso ele se torna freelancer, né? então ele vai trabalhar no George Curioso, no Encantada, no Kung Fu Panda, na Mary Poppins No Retorno e mais recentemente no Klaus. Né? E vai ganhar o prêmio do Winston McKay em 2018. Então vale a pena dar uma olhada também no que, que o James Baxter está dirigindo. Outro cara né, que eu até comentei é o Tim Burton. Que eu acho bem interessante a gente pensar, né, que ele vai começar ali no Caldeirão Mágico então no Cão e a Raposa, né, aprendendo com os Nine of Man, mas não era a vibe dele, né, porque a direção de arte não tem nada a ver com a direção de arte dele, o tipo de movimentação de personagem não era o que ele queria fazer, então ele vai lançar, né, dois curtas de maneira independente, que é o Vincent e o Franklin Winnie, só que eles eram tão dark, né, que vai fazer com que ele seja demitido, né, porque como é que eu tenho um animador na Disney que lança esses filmes que não tem nada a ver com o que a Disney está querendo vender, né? Mas, né, a partir do sucesso do Beetlejuice, né, é, e do Batman, ele vai até ser convidado ali para voltar a trabalhar com a Disney para dirigir o Estreio Mundo de Jack, né? E A Noiva Cadáver, entre outras animações né, que ele vai fazer também em stop motion, né? Mas o mais legal é ver o quanto ele vai fugir desse formato industrial, né? porque ele vai estar muito mais ocupado em tentar compreender o que é o expressionismo alemão e adaptar ele para animação, né? Super legal. Outro cara que também se tornou um rebelde da Disney é o Don Bluth. E o Don Bluth, ele, ele é esse cara, assim, que com certeza muita gente se identificaria, né? Ele tava na Disney nos anos 80, onde estava o boom da, do, do gênero de fantasia, né? E não era... A Disney não estava fazendo filmes que ele queria fazer, né? Que tivesse um lado muito mais dramático, muito mais adulto, com questões mais interessantes, né? Então ele vai sair dali, né, e vai acabar criando ali uma parceria com a Fox, com o George Lucas e com Spielberg, né? E lançar os próprios filmes dele, né? Que são grandes sucessos, né? Tipo A Polegarzinha, Todos os Cães Merecem o Céu, é, Fível quanto o Americano, Anastácia. É... A Ratinha Valente The Land Before Time que são filmes super legais também super bem dirigidos que tem um estilo de traço que lembra a Disney, mas um tipo de roteiro que é super dele né? outro cara que vai seguir pro stop motion também é o Wes Anderson né? que ele tem um caminho bem é, bem próprio dele né? ele vai estudar com os irmãos Wilson, né? que, que vão lançar juntos o primeiro curta de comédia que é um estilo assim, meio sessão da tarde, né? Os filmes dele, né? Esses primeiros filmes, até depois ele criar o próprio estilo dele, visual, da simetria, das cores, né? Com elementos, né? Que a gente chama de efeito especial. O efeito especial, por favor, não confundam com o efeito visual, né? O efeito visual é tudo aquilo que é feito é, digitalmente, né? No 3D, no computador. O efeito especial ele é feito à mão. Então, quando uma pessoa leva um choque, né, ele vai recortar um papel branco e colocar aquilo como se fosse um choque. É, e muita coisa de efeito especial ele vai fazer em stop motion. Então, não é incomum, sei lá, na vida marinha, ter vários bichinhos que são bichinhos feitos de massinha, se assim, mexendo, né, interagindo com os atores, até ele começar a lançar os filmes dele, né, tipo A Ilha dos Cães né, e O Fantástico Senhor Raposo. Eu acho que vale a pena né, a gente dar uma olhada também, a partir né, desses, desses estilos que a gente está olhando, né, para pensar o quanto a direção de arte é uma coisa que evolui para coisas muito específicas, que a gente chama de estilo. Né? Então, o estilo é uma coisa que desprende do que é o gênero. Então, por favor, não confundam um gênero com um estilo. Né? O gênero é um conjunto de regras que convida o um espectador a ser instigado a assistir aquela obra a partir de várias coisas que ele já conhece. Então, por exemplo, eu vou assistir um filme de terror, né? Então, o meu filme ele precisa respeitar os gêneros de terror, né? Ele tem que ter um contraste, ele tem que ter o um susto, o um medo, alguma coisa que cause estranheza. Então, isso fica muito claro no trailer. Mas, além de todos esses aspectos, né, da direção de arte, do contraste, né, e da história que fazem parte do terror, eu posso inserir o meu próprio estilo. Isso é uma coisa que fica muito legal, assim, a gente perceber no Sanderson, né? Que é um tipo de comédia dramática, que é um gênero, mas que tem um estilo próprio dele, né? O jeito das cores pastel, da simetria, é uma coisa muito interessante, assim, a gente pensar do, a partir do, do filme também dos filmes também do Tim Burton, porque eles são filmes de horror, mas e também são inspirados, né, no, no expressionismo alemão, mas não é um plágio, né, do expressionismo alemão. A gente tem ah, os cenários que lembram, a maquiagem lembra, tudo isso é muito próximo, mas o Tim Burton ele tem um estilo de traço que é do traço dele, dos esboços dele que vocês vão ver, que são personagens mais magrelos, né com a cabeça grande, com o olho grande, então isso é o que faz o próprio o diretor ter um estilo próprio dele. Então esse é o meu convite que fica para vocês, de se inspirarem, mas ao mesmo tempo né pensarem como é que eu posso combinar várias inspirações para desenvolver o meu próprio estilo, seja de traço, seja de animação, ou seja de direção de filme mesmo. Porque a partir da história que a gente vê que todas as pessoas que são glorificadas e que são lembradas, elas não são lembradas por terem plagiado Disney, ou por terem plagiado os estúdios Flasher, né? Elas são lembradas porque elas descobriram uma coisa que era muito específica delas, né? E isso é uma coisa que está muito intrínseca dentro de cada um de nós, né? Da mesma forma que o Don Bluth lutava por uma coisa que fazia parte dele, né? E da mesma forma que o próprio James Baxter também achava que deveria ser a movimentação dele, né? Então fica esse convite também para que vocês se apropriem do, do aprendizado né? dos grandes mestres e dos grandes estúdios que estão vigentes agora na indústria, mas que também se permitam romper com esses tipos de formatos. Né, para tentarem descobrir a partir de vocês é, o que, que move vocês a trabalharem nessa indústria, ou mesmo de uma maneira independente, ou mesmo abrir o próprio estúdio de vocês com o estilo que seja próprio de vocês. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema dos artistas e das técnicas que marcaram o formato da industrialização da animação. Sobre esse tema, eu convido você a saber mais no hub de Leitura, no nosso e-book, no livro do Frank Thomas e do Ollie Johnston, Illusion of Life, e na nossa bibliografia. O nosso próximo podcast, História do Videogame, irá abordar a história dos jogos. Eu te espero por lá. Pós-graduação FAP. Realidades Digitais.